1: Друзья, спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что слушаете первую на этой неделе главную автомобильную программу страны Ассамблея автомобилистов. Меня зовут Игорь Ружеников. Сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрея Осипова. Так точно. Здравствуйте, уважаемые дамы и
2: господа. Ну, Загоревшего с... такого.
1: Ну, чуть-чуть. чуть-чуть, да.
2: В Но Крым загорев. дочери съездил. Да. Чуть-чуть подзагорел. Да. А, дорогие друзья, построим мы, если позволите, с вами общение сегодня следующим образом. Конечно, в первой части у нас будет определенная тема, которую хотелось бы с вами обсудить. После чего мы с вами ветер, с ветерком прохватим по сочинскому автодрому на обновленном Nissan gt Ну а заключительная часть программы традиционно будет посвящена вам, вашим вопросам. Пожалуйста, пишите их, прежде всего, на сайте автоаса.ру, потому что я буду давать предпочтение как раз-таки вопросам, которые придут в первую очередь именно туда. Ну и плюс пишите, звоните по всем доступным и, в общем-то, хорошо известным вам средствам связи. А обновить свою память, освежить ее, так сказать, можно опять же на том же сайте автоаса.ру? Начнем мы сегодня, на мой взгляд, с достаточно революционных предложений Минфина России, которые я были обнаружены сегодня.
1: Я не, не проглотил, когда-то услышал. Да? Я вот то же самое.
2: Ну, давай вот среди вот этого огромного количества слов и букв, которые выливаются давай с разных главное средств, вычленять. Да, главное вычленять. Да. Что же, собственно говоря, предлагает Минфина? Почему я эти предложения называю во многом революционными? Во-первых, согласно предложению Минфина, Банк России, который сейчас, как известно, выступает регулятором рынка ОСАГО, будет устанавливать только общие границы базового тарифа. А страховщик, в зависимости от характеристики автомобиля, целевого его использования, вида собственника, сможет самостоятельно определять конкретное значение тарифа, но лишь в его нижних границах. Грубо говоря, Банк России поставит верхнюю планку, а дальше страховые компании начнут бороться за клиента, идея именно в этом и заключается и а, предоставлять скидку конкурентоспособную конкрет... цену. Да. да, да. Но не больше той верхней планки, да. которая будет установлена Банком России. <свят> Сейчас обсудим. И, кстати говоря, дорогие
1: друзья, если у вас будут какие-то мысли, пожалуйста, звоните, Обязательно, пишите. Обязательно, да, вы готовьте свои вопросы, их пишите, а звоните нам вот по ОСАГО. Это да. самая главная вообще тема последних несколько а,
2: В этих целях, кстати говоря, страховой компании будет позволено вводить ряд понижающих коэффициентов, которые зависят, к примеру, от манеры вождения. А проект также предусматривает установку страховщиком устройств телематики, они сейчас уже, так сказать, угу. ставятся, они, как известно, отслеживают стиль езды, на автомобиль клиента непосредственно. Второе революционное предложение Минфина. Полностью убрать из формулы расчета конечной цены полиса Коэффициент мощности и территориальный коэффициент То есть Минфин предлагает, чтобы стоимость полиса ОСАГО Никоим образом не зависела от вашего региона проживания Раз И от мощности вашего транспортного средства 2. Вместо них предлагается ввести другие коэффициенты Если вы думаете, что больше никаких коэффициентов не будет Нет, не то-то было Минфин вместо этого предлагает ввести коэффициент нарушений ПДД, ну, который учитывать будет лишь некоторые составы правонарушений, как то. Превышение скорости более чем на 60 км в час Выезд на встречную полосу Проезд на, на красный И вождение в нетрезвом виде В принципе по, по некоторым пунктам вот Как встречная полоса и вождение ну, в нетрезвом виде Можно согласиться
1: даже Наверное Но нет? в
2: принципе за это лишает водительского удостоверения Тогда и полис ОСАГО это Но... в общем не
1: нужен уже Нет так подожди Это каким образом будет Я проехал на, на красный свет Или не дай бог выпил за рулем А полис ОСАГО-то, это же остается навечно в деле ну, в по идее, да, ночью. Уже год, привязаны мне, к же, мне же вернули это самое удостоверение. Да.
2: При этом, кстати говоря, министерство никоим образом не отказывается от идеи выпустить на рынок три вида полисов с лимитом выплат 500 тысяч рублей по вреду а, жизни и здоровью uh-huh. и 400 тысяч рублей по имуществу и варианты выплат 1 миллион рублей и 2 и миллиона до двух рублей, рублей. До 2 да, миллионов да. рублей. Да. А, Причем, согласно поправкам, страховщик не вправе отказать клиентов в заключении договора по выбранному им варианту или навязывать альтернативу. В предложениях Минфина содержатся штрафные санкции. 200 рублей в день, но не более 10 тысяч. Uh-huh. Если нет Мотивированного, мотивированного отказа отказ, к продаже да. полиса. Uh-huh. Ну, естественно, конечно же, идеи Минфина вызвали ожидаемое недовольствие страховых компаний. Я сейчас приведу а, несколько а, спикеров, которые тут же отреагировали на это предложение. Ну, вот, к примеру, заместитель гендиректора ЕС-Гарантии Иванов назвал проект Минфина по реформированию ОСАГА крайне неудачным. Он считает, что последствия его реализации будут очень печальными для рынка. В первую очередь, цитата, Тревожит то, что предлагается дать возможность выбирать полисы как стандартные, так и с увеличенным лимитом, при том, что государство сохраняет за собой право устанавливать тарифы. И дальше он продолжает, что дорогие полисы с лимитом в 2 миллиона рублей будут покупать исключительно мошенники, оказывается. И мы будем бессильны,
1: поскольку у нас не будет инструмента для защиты в виде повышения тарифов. Слушай, я стал на себя смотреть совершенно другими глазами. Я всегда покупаю расширяющий полис, ну... С конечно, конечно. конечно. Я мошенник Оказывается, да вот или, оказывается. Вот, ну. Мне
2: это, конечно, не очень нравится Потому что, во-первых, еще не определены максимальные конечно, тарифы да. И из чего господин Иванов взял Что эти тарифы будут установлены на, Они будут, во-первых, едиными Для всех конечно, трех типов полисов да. и, во-вторых, что они будут установлены на каком-то низком уровне Дальше. Очень большое сомнение у него вызывает идея отказывать территориальный фа- от территориальных коэффициентов помощности. От территориальных коэффициентов, помощности. Он считает, что будет странно, если житель маленького городка будет вынужден платить больше, если стоимость его полиса приблизится к стоимости полиса москвича. Действительно.
1: Том, что... Понимаете, вот ез... Понимаете, житель Грозного будет платить угу. столько, сколько в Москве. Это же безобразие. это же безобразие Как так можно? Одно... В Грозном, как в То ли дело, как ездят в Дагестане да. Почти, да. Или, да. или в Москве. Да. Это же неба и земля. Да. У нас опасности
2: а, это да, гораздо да, больше, конечно. собственно говоря. Но понятное дело, что э, главной проблемой ОСАГО господин Иванов считает неадекватность базового тарифа, который не позволяет повысить. И дальше он говорит. Денег, которые собирает компания по ОСАГО, не хватает, чтобы производить выплаты. То есть компанию выплачивают больше, чем собирают. Пользуясь известным выражением Михаила Фанасьевича Булгакова, я бы сказал, товарищ Саврамши. Саврамши я да. не поленился. Я вот показываю, ты кто... вот говоришь, тебе показываю, таблица за 4 месяца 2017 года... Что собрали,
1: что выплатили.
2: Сколько выплатили, да. сколько... Здесь, здесь есть средний размер, количество... Да. Беру резогарантию. гарантию. Угу. Премий. 11 миллиардов 135 миллионов. Далее, далее. далее, далее. Угу. Выплаты. 7 миллиардов 439 миллионов и так далее.
1: Это почти одно и то же. 7,11. Ну, это... а, да, ну 3,6, если да.
2: 3,6 миллиарда. Копейки. Маловато, Маловато будет. будет. Нет, да. я понимаю, если бы это говорил мне представитель РГУ который продали полисов на 15,5 миллиардов, а выплатили 23,5. Но <с тут меня тоже терзает сомнение Потому что, если, к примеру, у РГУ Страх или у той же самой рейса, у альфа-страхования а, средняя выплата находится в диапазоне 65-70 тысяч рублей, ага. у Росгосстраха она почему-то 94 тысячи.
1: Ну, наверное, все вот... Состоятельные да. люди да. все страхуются, видимо, в Росгосстрахе.
2: Да. Вот, наверное. А водить какого. не умеют. Да. Есть общая цифра. Общая, суммарная. Это, правда, данные за 4 месяца этого года. Uh-huh. Других современных, ну, данных да, просто нет, не нашел, да. дорогие друзья. Итак, за 4 месяца 2017 года... Общая сумма премий страховой компании составила почти 71 миллиард. 70 миллиардов 964 миллиона, если быть точным. Хорошие деньги. Миллиард евро. Да. А суммарные выплаты составили 65 миллиардов 492 миллиона. 5 миллиардов разница. Опять получат. 5,5 миллиардов.
1: Это мало. Хочется больше. Чертовски, видимо,
2: видимо, мало. А, естественно, представители других страховых компаний тоже начали говорить о том, что вот это убыточно. Вот, к примеру, приведу слова Владимира Скворцова, это генеральный директор компании Альфа-страхования, он считает, что разрешить ситуацию помог бы переход на полностью освобожденное от регулирования тарифа. Согласен. Конечно, вот тут вот, я согласен. Да. Который позволит учитывать да. максимум информации о рисках, качестве вождения, опыта и стаже водителя о, м- его автомобиле по принципу справедливой тарификации. Но ведь именно это и предлагает Минфин И, Соб,
1: собственно говоря, имеет. Конечно. Это, да. Ведь мы не
2: раз с вами в том числе дорогие друзья В рамках ассамблеи автомобилистов а, Приходили к выводу о том Что мощность автомобиля Никоим образом не привязана К его способности попасть В транспортное происшествие. То есть это Нет связи между ДТП Количеством ДТП
1: и мощностью транспортного средства. Ну, это в свое время это лоббировалось, они от этого отказываться не хотят, конечно. Mm-hmm. Да, то есть они стоят насмерть, просто, чтобы было привязано. А,
2: ему, кстати говоря, в туре директор дирекции розничного бизнеса компании Ингострах, который говорит, что наиболее соответствующий момент поэтапного расширения тарифного коридора, вплоть до полной реализации тарифов в каком-то по-этапно. обозримом
1: будущем. Ну, 50 лет. Вот на 50 лет растянуть, так вот, не торопясь. Поэтапно. по-этапно. Хочется, чтобы
2: все-таки на да. нашу да. жизнь да. хватило. Чуть-чуть. Да. да. А, ну Естественно, все начали говорить по поводу расширенных лимитов, и все почему-то представители страхового сообщества э, говорят о том, что ну как можно продавать полис за 2 миллиона по фиксированному тарифу? Ну, позвольте, а, 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 а,
1: вам ты, вообще, еще никто да, тариф не все, сказал, да. каков будет. Вы быть. же не знаете, какой тариф. Вам
2: ведь не сказали, что вот по этим да. тарифам, которые действуют будет сейчас, милли... будет либо ответственности миллион.
1: 2 да. миллиона. Нет.
2: Вам лишь предложили три варианта полиса. И у меня возникает такое ощущение, что страховые компании, по-моему, еще сами не готовы конкурировать с друг с другом.
1: А с зачем? Одной стороны... все
2: хорошо. Конечно. Нет, я понимаю. Наверное, норма прибыли, как мы сейчас посчитали, столь невелика. Да, там 11 миллиардов и 7 миллиардов, 4 миллиарда это сколько? Там? Ну, где-то правильно 20% получается. Ничего. Наверное, 20% мало. Да. Потому что нужен красивый офис. Нужна красивая девушка на входе. И вообще
1: нужно много денег. И вообще денег должно быть чем больше, тем лучше.
2: Но, во-первых, я должен заметить представителям страхового сообщества. Дорогие друзья, но никто, ни одна страховая компания в мире не живет за счет продажи полисов ОСАГО. Конечно. Основные деньги зарабатываются на продаже полисов КАСКО, то есть страхование имущества, страхование домов, страхование жизни и страхование здоровья.
1: Людишки-сволочи перестали полис КАСКО покупать. Говорят, дорогой. Говорят дорогой. Не понимают. А Почему бы тогда
2: страховым компаниям не предоставить такой инструмент? Покупаешь каску, а сага в подарок.
1: Не, лучше по-другому. Покупаешь машину. Не, не, у нас же по-другому было. Бланков нет, но если застрахуете тещу, бланк есть. Вот это вот таким вот образом.
2: Иными словами, дорогие друзья, я бы эти предложения Минфина скажу вам честно, поддержал. Потому что я считаю, что отходить от территориального коэффициента надо. И тем более надо отходить от мощностного коэффициента. Но во всех этих предложениях, на мой взгляд, не хватает одной единственной вещи. Почему бы, наконец-таки, не привязать полис ОСАГО к конкретному водителю? водителю Ведь в ваших да. предложениях содержатся коэффициенты, связанные с нарушением правил дорожного движения.
1: Я... Правил дорожного движения нарушает не автомобиль. — Конечно, нарушает их водитель, а не покупаю... железо. — И как, когда я покупаю новый автомобиль, я остался таким же идиотом, к примеру, к нарушителем. Пример. — да. Да, да, и ни да. на что это, собственно да. говоря, не повлияло. Да. И
2: получается такая очень странная ситуация. Мы делаем как бы шаг вперед, но этот шаг вследствие его недоработки до конца, на мой взгляд... А, очень трудно осуществим. Потому что я представляю, что сейчас начнется с этим страховым лоббизмом, который тут же на корню все эти э, во многом разумные предложения Минфина попросту зарубит. Заболтает, зарубит. За, заболтает, да. зарубит. Скажешь, нет, это принимать нельзя. Ты это же, вызовет, же. уже начали. Да. Это вызовет волну
1: банкротства среди страховых Причем компаний. Причем все, вот от начала всех. до конца. Все, все всех. предложения, у всех у все банкротства. Да. Все
2: да. Господа, давайте-ка вы не будете перекладывать свои убытки на наши плечи, да? Если вы не можете наладить бизнес таким образом, чтобы он был безубыточным, если вы считаете, что каждый вид вашей деятельности, в том числе в рамках каких-то социальных программ, ведь ОСАГО отчасти можно назвать, отчасти, наверное, социальной такой программой, да. государственно
1: важной программы, Должно да. приносить вам деньги обязательно и много. То вы глубоко заблуждаетесь. Да. Вы, по-моему, в другой да. вселенной тогда
2: Абсолютно. живете. Да? Нужно, бизнес развивается целиком Есть много источников поступления денежных средств Где-то плюс, где-то, где-то минус. минус В общем, должно быть
1: в плюсе да? И да, никогда
2: где-то... ни одна социальная программа Не была прибыльной для владельца бизнеса Такого не бывает Ну, в
1: нормальном обществе, собственно говоря, не бывает Да нет, ну и в конце концов, ребят, никто вас не заставляет У нас, нет, у нас нет такого закона, что если ты продаешь Полис э, страхования э, Жизни и имущества, ты обязан продавать ОСАГО. Не, Нет, Не хочешь, уходить с рынка Более того... Вот то, что ты сейчас озвучил, это скорее сами страховые конечно, компании предлагают. разумеется. Хочешь Асагу да. купи каску. Да, да, да. За- Зачем? С, чего, с это? чего это вообще? Да, да. да. С, с, с какой радостью. Да. 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 С какой
2: радостью. А я боюсь, что если эти меры будут приняты на фоне максимально установленного
1: тарифа, то именно так и будет происходить. Ну да, весьма вероятно. То есть тебе да. скажут, бланков нет, но ну, вот как зовут. А да, купишь каску да. будет? Или за страховой дом на... да. купишь получше. Все полис на... Ну, здесь, конечно, рубится немножко с электронным бланком. Да, тяжелее. Да, тяжелее. Но тоже, слушай, они же умный. Они же умные. Ну, не глупые уж точно У нас говорит, си... говорить, знаете, сбой системы Да, Думают, сбой системы работает, да. Карточки не обслуживают, кабель
2: <с перебили Один кабель на всю Москву перебили Все, карточки не обслуживают, отлично Мы все поверили, громко вам сочувствуем В общем, дорогие друзья, будем следить обязательно В том числе в Ассамблее автомобилистов За развитием этого процесса, потому что он чрезвычайно важен В конце концов, любой автовладелец знает Что полис Это все-таки штука обязательная От нее избавиться мы не можем никоим
1: образом Да, в общем, мы не хотим, на самом деле
2: И я не могу тут не вспомнить э, все-таки о предложении когда-нибудь либерализовать все-таки рынок страховых услуг. И мне кажется, что если бы к нам пришли западные страховые компании с их методами ведения бизнеса и с их опытом ведения конкурентной борьбы, то, глядишь, таких бы э, и возгласов со стороны других компаний было меньше, потому что все бы стали работать в равных конкурентных условиях. Но у нас, насколько я знаю, до 2018 года Страховые компании на рынок не Мораторий, да. Но есть же конкуренция да. между действующими Казалось бы Казалось бы. А сейчас получается, что вы все продаете Одно и то же, по одной и той же цене И все время, каждый день, за дня в день и Говорите о том, что для вас, вам это приносит убыток. И хочется спросить, где ФАС? Да, где, где ФАС? фас? Да. 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 Господа, где да. ФАС? Давайте тогда действительно пойдем дальше Полностью либерализуем этот рынок Пусть страховые компании начнут бороться за клиента Пусть у меня, как автовладельца Будет, будет выбор. Вы, нормальный выбор да, Чтобы считается. я, как, да. как сейчас, допустим, покупая авиабилет Схожу в специальное предложение, да, да, которое да. сравнивает Не автоматически цены там да. во всех Авиакомпаниях или цены на все отели Почему бы не сделать то же самое по страховым продуктам Ведь заметьте, у нас страховые Сейчас э, ведь ушли практически вот, по, да. Посредники, да. и тоже вследствие Того, что их обвинили, что они якобы Мошенники, и вообще мне нравится А почему вы все считаете нас мошенниками-то? Почему Нет, мы же не Если... говорим,
1: что вы мошенник? Мы просто говорим, конечно. что вы деньги любите больше, чем нужно. Конечно. Здравствуйте, конечно, добрый Далее. вечер. А мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Новосибирск, Владимир. Ну, очень приятно. Ну вот по поводу Каска и ОСАГО Так. Ну, были, были, у меня Жигули, 82 года троечка. Ну, купил я ее за 30 тысяч от капиталя, по полной программе все сделал никаких претензий, я пошел, предложил, давайте меня наказка застрахуем в страховую компании.
2: Каковы были глаза, мне интересно, у страховщиков, которые
3: круглые, большие? знаете, рыба-телескоп отдыхает.
2: Понятно. Так.
3: Ну вот сейчас у меня Volkswagen, опять же, 96-го года. Я его купил с расчетом, ну, я знал, в каком он состоянии. Я опять откапиталил по полной программе Движок с оригинальными запчастями, ходовку. Ну, в общем, по полной программе. Сделал машину практически новой. Залил туда Супротек, кстати. О, это (laughs) правильно.
1: И пошли Э, оформлять э, каско.
2: И опять захотел э, на страховку.  —
3: — Я пока что на «Каско» не разогнался, пока сделал «Осага», но вот следующую страховку, а может быть и сейчас, я пойду летом попробую сделать «Каско».
1: — Да нет, они вам и не откажут, нет, откажут, просто это стоить будет столько, что... Да, — Дороже, машины. Конечно, это смысл. — Они вам не откажут, они просто выставят, ну, то есть это естественно, старые машины страхуются, вообще машины старше 8 лет, вот, это все уже. — А многие отказывают, многие да? страховые компании просто отказываю, отказывают. Да, Если машина старше там, 7-8 лет, они говорят, что все машина не принадлежит страхование. Почему? — Это непонятно абсолютно. Ну, опять же, я думаю, что если сильно попросить, Ну, опять же, смысл просить сильно, ребята, а давайте я заплачу тройную Нет, цену. — Спасибо, Кому я Владимир. — Спасибо большое, дай бог вам без аварийной езды, чтобы не только вам и каска не понадобилась, но и ОСАГО вы ни разу не использовали.
2: Причем я замечу, ведь эти предложения появились после того, как ремонт стал фактически да, безальтернативным абсолютно. по полису ОСАГО. То есть безальтернативный ремонт фактически свел к минимуму количество мошенников, раз. И во-вторых, а, ну, на мой взгляд, существенно снизил расходы и издержки страховых компаний. А
1: ты, слышал, а ты слышал, что они под шумок справочники пересмотрели с... а, в сторону уменьшения зап- Конечно. стоимости запчастей? Под шумок тихонечко-тихонечко. А потому опа, что им так. сказали, что износ такие не да, да, Они же да, как, да.
2: поставите новую запчасть ну, да, на машину да, да, пятилетнюю. Мне да, говорят, ну как, ваша пятилетняя да, машина, да. износ
1: 75%. Да, да,
2: вот, вы износили процентов, ее на 75%. Мы да. вам 25% заплатим, да. 75%. Будьте любезны, в кассу Чего это? Я должен запчасти это бы уж не Непонятно, да? абсолютно. И, не И потом, я тут даже не говорю о вопросах безопасности. Не, не, не. Это да, я даже умалчиваю это, да, об да, этом. Да. Да? И все равно, вот никакого позитива от них в результате введения натурального возмещения я как-то не услышал. Не радует Да, никто из них не сказал, что, да, Вот ребят, хорошо, отлично, мы, мы сейчас! Да, да, да. Все, что я вижу, эту таблицу, с разницей в миллиарды рублей. И мне опять говорят, что этот вид страхования убыточен. Ну, ну, честно, ну, когнитивный диссонанс Нет, причём, у меня это, в голове крепчал.
1: Это, это с самого начала. С самого начала. Да, это каждый год. Вот с
2: первого года да, введения да. ОСАГО начались, с, начался вот этот плач Ярослава. страшные. Конечно. Да, ну, да. что ну, это такое? Да. Ну, дорогие друзья. Ну, 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 слушайте, ну, уважаемые страховщики, да, ну, не все мы машины.
1: А вот мне бы хотелось спросить. Дорогие друзья, скажите, позвоните нам по телефону и скажите, как вы относитесь к тому, что... ну Уйдем, якобы, уйдем от э, коэффициента в зависимости от территории регистрации и автомобиля от мощности, да, и от мощности. И от мощных. Вот уйдем от коэффициента по мощности и по территории. Угу. Вот Это как было, кстати, вы к этому интересно. относитесь? Мне очень интересно. Мне было бы тоже То, интересно. Потому что очень послушайте. многие, нет, многие очень экономят деньги, живя Конечно. в Москве, регистрируя автомобиль там, где где, где ты пропи- э- э- угу. Где-то, э- где дешевле где дешевле потому что слово, слово прописан мне уже как-то уже зарегистрировано Зарегистрирован. Зарегистрирован. я все да. по советски прописал Про... вот. и Псуй-ка. — Не этаж, а, да. Абсолютно. — Не дай бог не зарегистрируешься. Да, — Да, не дай бог. То же самое, без прописки живешь тут.
2: Вот, поэтому, конечно. Но, ты знаешь, мне кажется, от этого было бы абсолютно правильно отойти. — я Это прозрачность. — Это прозрачность. Я понимаю опасения, но для доводки этой системе опять же, повторюсь, куда логичнее было бы привязать полис как раз-таки конкретному человеку. — К его количеству нарушений. Сейчас по базе данных, по водительскому удостоверению, можно пробить всю конца по штрафам. Это не проблема для страховой компании. Абсолютно не Какая проблема? Видим злостного нарушителя, который не оплачивает штрафы. Всё. У него вот там задаток 405. Все, год 400.
1: Всё, да. пожалуйста. Да, да. Вот вам Хочет рыночный покупай, инструмент. Да.
2: Вот нормальный рыночный конкурентный инструмент. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Алло. Да. Бам. Бам. Вот и так вот бывает. Слетел, Ладно, будем,
2: будем, собственно говоря, следить действительно за, рабы- за развитием событий, дорогие друзья. Я лишь, прежде чем прерваться и сделать небольшую паузу, должен вам сказать, что во второй части программы вы услышите рассказ, конечно же, о новом Нисанджитиар, точнее об обновленном. Который... И, да, и о том, что представляет из себя автодром а, Сочи автодром. Простите за таталогию. Все нормально, автодром, сочи, сочи, автодром. автодром да. сочи автодром. Да, тоже неплохо. А, ну и, конечно же, ваши вопросы. Я вижу уже вопрос Владимира. По поводу а, а, робота на Ладе Весте. Но, Володь, если позволите, вопросам мы посвятим отдельно уже заключительную часть нашей программы. Но
1: большую и массивную.
2: Да, да, да. Я обещаю с GTR-ом уложиться где-нибудь минуток в 7-10. Но он же быстрый. Он же быстрый. И потом буду предоставлен целиком и полностью вам, дорогие друзья. Поэтому уже сейчас Автоасса.ру это портал, которому будет отдаваться предпочтением при ваших вопросах.
1: Сегодняшняя ассамблея проходит под предводительством Андрея Лосипова. Что-то у меня с языком, не знаю же, понедельник, наверное. Понедельник. понедельник просто,
2: да. Надо войти в трудовые будни.
1: Я буду говорить медленно, а ты будешь говорить быстро, потому что ты ездил на очень быстром автомобиле. Вот и такая в Жики. В Жике. На японском в Жике. Знаешь, что
2: все началось в 1964 году, когда седан такой неприметный, четырехдверный седан, Nissan Skyline, объехал всех на гран-при Японии. То есть он был якобы гражданский, И в том числе особенно лил поэтому этому слезы компания Porsche. Потому что их Porsche 904 на тот момент был одним из самых быстрых автомобилей. А после
1: этого перестал.
2: А после этого перестал. И, кстати, эта традиция продолжается до сих пор. Каждое новое поколение GTR оказывается быстрее Porsche, который стоит вдвое дороже. Вот так вот. Вот так вот получается. И я, кстати, с этим согласен. И лично мне это чертовски нравится. Потому что все изменения, ну вот, например, сейчас уже придем к машине семнадцатого года, там направлены только на одно. Скорость. Да, на достижение максимальной скорости. Вот просто один пример. В результате испытаний в аэродинамической трубе было выявлено, что потеря задней стойки, форма задней стойки, mm-hmm. вызывает потерю энергии в 1%. Они взяли ее полностью переделали. Целиком. Всю чтобы заднюю это,
1: стойку. Чтобы это 1% да, исчез.
2: Да, это достаточно для того, чтобы заново спроектировать данный элемент, чтобы это 1% uh-huh. исчез. Жешка кузова подросла, кстати говоря, на 15% прижимная сила выросла на 160 килограммов. И вообще, если мы посмотрим внешне на обновленный GTR 2017 года, то, ну. Специалист сразу же увидит вот эти вот э, другие, более резкие элементы обвода кузова стали. Но опять же, все поставлено в угоду аэродинамике. Это связано не
1: с красотой, Нет, именно не с красотой а
2: именно с аэродинамикой. А завихрения в порогах были убраны, лучшее охлаждение тормозных суппортов и лучшее охлаждение самого двигателя. Были расширены диффузоры в передней ага, части. Ага. А, здорово поработали над охлаждением коробки передач, потому что это было, скажу честно, больным местом вот, нынешнего поколения GTR. Коробка перегревалась. В боевых режимах на гоночных треках температура доходила до предельных значений. Попробовали сейчас на Сочи автодроме после трех боевых кругов самая высокая температура пятнадцать градусов, которая находится. Вполне показал, нормально. Это вполне да, нормально да. от трансмиссионного масла. Угу. Причем подумали а, и над, а, собственно говоря, смазкой. А, у коробки есть свой сухой картер.
1: Ничего себе. У коробки. Да, не да, говоря да. уже о моторе. Да, 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 конечно.
2: Вот чтобы... Дело в том, что там используется. Такая, там разбрызгивается Трансмиссионное масло непосредственно на шестере На каждой uh-huh. есть своя форсунка Которая в поворотах разбрызгивает масло Чтобы она переключалась Перегрузки-то боковые сумасшедшие Сумасшедшие. Абсолютно. Там больше одного г, она держит очень легко То есть там до полутора г доходит Там все очень как раз таки поставлено Именно на то, чтобы достигнуть максимальной скорости Выхлоп теперь стал полностью из титана Собирается вручную Двигатель собирается вручную Всего пять человек в Японии имеют право поставить свою фамилию на этом моторе. Там есть специальная табличка человека, который собирал силовой агрегат. И не надо мне напоминать про какие-то там АМГ. На АМГ там будет написано «Хатаб Ибн» какой-то, да, 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 ты, ты, который да, ты, ты, на самом деле этот мотор-то ты, вручную не собирал. Не собирал вам, нет, просто, да? Пять просто. инженеров собирают вручную каждый мотор GTR. Каждый мотор проходит так называемую холодную обкатку для того, чтобы мы купили машину, и можно сразу и на год гнать, Да, Катать не нужно. Я не буду перечислять, чтобы там говорить о о закрытой плите блока цилиндров и рамы лестничного типа, о плазменном покрытии стенок цилиндров. Андрей, вы сказали «лестничного», я записываю. Нет, 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 это я об этом вам говорить не буду, собственно говоря. О чем я скажу, то, что мотор стал мощнее. Теперь это 555 лошадиных сил, 632 ньютон-метра крутящего момента, коробка передач шестиступенчатая с двумя сцеплениями, время переключения 0,15 секунды с одной передачи на другую, причем неважно, вверх или вниз, одинаково. Неважно. Одинаково, абсолютно одинаково. Да, в этом смысле, конечно, автомобиль сумасшедший. И, естественно, система полного привода. Uh, система полного привода, причем это фактически, ну, можно сказать, что постоянный полный привод. Распределение момента следующее. Это то же самое, что было на
1: предыдущем, или нет?
2: Да, uh-huh. но она модернизирована чуть-чуть. Ноль uh-huh. uh, на сто, то есть он может быть uh-huh. абсолютно задний привод, сто процентов момента назад, либо до пятидесяти процентов момента. Перебрет. Переброс. Uh-huh. Причем же это первый в мире серийный автомобиль, у которого раздаточная коробка и коробка передач расположена на задней оси, не непосредственно к двигателю, а на да, задней, задней оси, оси, чтобы развесовка была идеальной. практически 50 на 50 по осям, это важно с учетом того, что все таки машина тяжелая а, снаряженная масса составляет 1752 килограмм
1: ну, это много Здорово. и это к
2: сожалению вот чувствуется а, да машина чрезвычайно быстрая чрезвычайно быстрая, но как говорится и на солнце бывают пятна. вот о пятнах ну, да ну, давай порадуй
1: пар- вот пятна да.
2: да прежде чем я там расскажу об изменениях да. еще там связанных с техникой а, какие пятна значит а, во-первых все-таки, несмотря на то, что в хороших боевых режимах есть четкая картина происходящего под передними колесами, усилие на руле излишне легкое. То есть мы идем 200 в повороте. Вот на Сочи рейсово это нормально. Ну, хорошо, ну, да. 160. Ну, да, 160 да. Я чувствую, что резина начала пищать. У-у-у. Я слышу этот писк: А по рулю не чувствуешь? Я по рулю чувствую определенный ну, упор, да, упор, но его также да, влево-вправо, вот, хоть да.
1: мизинчиком водить. Ну да. Это...
2: Несмотря на то, что как бы там установлен э, гидросити с переменным усилием, вот это переменное усилие на больших скоростях, к сожалению, не очень хорошо. На предыдущем GTA я это заменил. Вот, ну, на одном из первых, который еще был 485-сильный, когда я его катал на треке, я заметил, но у меня тогда сложилось впечатление, что ему явно не хватало прижимной силы на передней оси, mm-hmm. когда начинала работать именно аэродинамика. Mm-hmm. Но не хватало ее. Здесь с прижимной силой все лучше, но по-прежнему, вот это вот нед- нед- не дозагружается, на, mm-hmm. на, на мой взгляд, э, передние колеса. И за счет этого. Есть вторая проблема. В нем вообще не чувствуется скорости. Вот вообще... Это проблема. Это действительно проблема. Ты едешь 100, ты едешь 200, а максимальная скорость 315 uh-huh. на секундочку uh-huh. Ты едешь 250. Да? Руль мизинцем можно крутить. И я вижу только скорость на спидометре. Uh-huh. Да, я понимаю, аэродинамические шумы теперь сведены к минимуму Абсолютно плоская днище у машины. Вопросов нет. Но слушайте, ребят, я должен иногда так должен бы, Чувствовать машину, чувствовать.
1: конечно а, да.
2: а, Видимо, из этих соображений Вот это, кстати, мне тоже не очень понравилось а, Теперь в гоночном режиме Когда мы ставим в режим R Часть звука от выхлопной системы выводится через колонки Зачем? Чтобы усилить ощущение эмоциональное Ох, Вот честно Вот, ребят, лучше бы оставили честный выход. Слушай, ну это это, как-то смешно немножко. А это потому, что они пытаются приблизить этот автомобиль к более... Доказать, скажем так, что этот суперкар на каждый день, (м) который действительно можно водить и зимой, и летом, Это суперкар на каждый день, но боевой. То есть боевой, но суперкар на каждый день. Да, но комфортный. комфортный. Но, к примеру, вот если мы говорим об обновлениях, абсолютно новый салон. Да там э, другой щиток э, Другой монитор На него по-прежнему можно выводить всё, всю угодно. информацию uh-huh. да, Начиная от температуры Коробки, двигателя, масла И заканчивая так, как нажи... тем, как мы нажимаем На педаль тормоза, на педаль акселератора Боковым и продольным перегрузкам Все это можно mm. вывести Все это можно скомпоновать как угодно Именно по желанию водителя да. И это действительно красиво, это важно Потому что за, допустим, той же самой температурой коробки Лучше все-таки следить
1: Особенно да, в
2: боевых режимах Особенно когда жарко, потому uh-huh. что мы видели по сути было за 30, асфальт был ну больше да. 40 Ого. Без кондиционера невозможно это делать, но ну, потому что ну очень ну, жарко совсем. Да, улучшена эргономика у обновленного GTR, она действительно стала лучше В том смысле, что появился джойстик, команд который позволяет управлять С монитором по-прежнему сенсором, ну но да, можно да. управлять теперь Джойстиком. помощью джойстика а Рукоять переключения передач стала чуть-чуть выше, но ручной режим теперь доступен только с подрулевыми лепестками. Вот Самим джойстиком нельзя, нельзя переключать передачи. А
1: это удобнее или хуже? Вот для тебя.
2: А, для меня это не очень э, привычно, потому что ну, я человек немножко с такой ближе к ролейной теме, да, да, поэтому, поэтому я поэтому люблю рукой. рукой да, рычаг, я люблю да, секвентальные да, коробки, да, вверх-вниз, да, да, вверх, вверх-вниз, мне, мне это удобнее. Да. Но зато теперь лепестки расположены на баранке, потому что раньше они были на рулевой колонке, на рулевой и колонке в поворотах были, это проблема, когда попадаешь сюда перебирать. Нет, теперь непосредственно, причём они достаточно большие, это не маленькие такие вот кнопочки. Попробуй поймать. Тут хоть можно все его... Вот, ну да. Хотел сказать четвернёй. Нет, четвер- да. четвернёй. Да. можно, собственно да. говоря, на- нажимать. Uh, я предвосхищаю ваши вопросы, скажу, сколько эта машина стоит. 6 миллионов 699 тысяч. Это стартовая, собственно говоря, цена этого автомобиля. И должен сказать, что он стоит. Потому что если мы будем брать но более-менее сопоставимый по таким же динамическим возможностям автомобиль, ну, скажем, там немецкой тройки, то он окажется еще дороже. Понятно, что главный конкурент там Porsche, Porsche,
1: естественно. Это сильно дороже.
2: Но по, по, по мощности там, скорее, это Porsche 911 Turbo, который более-менее тоже с полным приводом сопоставим, но он будет медленнее на гоночном треке все-таки, чем GTR. Это доказывается в том числе испытаниями на Нюрбург ринг GTR быстрее едет. Быстрее. Да. Быстрее он едет. Да. Э, с тормозами. Вот еще был такой момент. Дело в том, что у нас, к сожалению, нельзя заказать эту машину в трековом, так называемом исполнении карбон керамики У нас только металлические тормоза брембовские. Можно поставить. Ну, можно, наверное, поставить, да. 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 Это шестипоршневые спарта спереди и четырехпорчневые сзади. Но над охлаждением здорово подумали, потому что мало того, есть перфорация на самих дисках, есть так называемая еще ромбовидная структура внутреннего охлаждения. Это я не знаю, что такое. Я не знаю, что это такое, но Но, три хороших боевых круга, никаких проблем с торможением. Нормально, да. Хорошо держит. Я не знаю, что будет, если проект. Хотя, я не знаю, там 30 кругов. Да, — может, может быть. — Может быть, да. конечно, они начнут, собственно говоря, перегреваться, потому что это не керамика. Но, тем не менее, хорошо. Белштейновские амортизаторы стоят в штатном режиме. Можно менять степень демпфирования, uh-huh. конечно же. Естественно, машина по всем статьям безопасная. Шесть подушек безопасности. Есть система активного контроля траектории. То есть антипробуксовочная система. Есть антиблокировочная система. Система распределения тормозных усилий. Причем все это работает очень хорошо. Особенно, вот мне понравился вектор T он здорово доворачивает автомобиль, порой даже не понимаешь, вот ты поворачиваешь, ты чувствуешь, что вот начался писк Уже, передних да, колес, да, он, ну интуитивно, и, да, 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 тебе, да. тебе надо еще притормозить, да, ну, да, но да, я а он раз
1: и довернул, нет, на газ нажимаешь, да. и ага. он тебя доворачивает, он доворачивает сам. сам, До
2: определенного предела, ну
1: конечно, да.
2: когда он понимает что, вот если не отключать систему стабилизации, что траектория выходит, что уже, траектория да. выходит и ты mm. начинаешь уже, как говорится, мести mm-hmm. хвостом, mm-hmm. вот в этот момент он подхватит. Uh-huh. Но он все равно ослабевает эту ну, вот mm-hmm. удавку электронных систем, она явно слабеет. То есть у небольшие делика... углы
1: деликатно. Да, деликатно. Очень деликатно.
2: Если ее отключить полностью, А, а так, такая поставила, а так она
1: отключается. Есть, отключается. Да, ну, просто. Ну,
2: просто. Это спорткар, да. вот, Ну, конечно, Тут так. вот я снимаю шляпу перед Молодцы. Вот не надо делать, чтобы не отключаем глупость это. Вы мне представляете, возможно, спорткары Будьте любезны, сделайте так, чтобы я мог ехать на нем в чистом виде то Там уже машина, конечно, становится абсолютно боевая И вот тут, опять же, проблема со скоростью Ты подлетаешь к повороту И ты ты глазами вроде видишь, что ты едешь быстрее Но как-то ты не можешь оценить это до конца Ну Вот в этом небольшая проблема То есть единение с машиной не на 100%, на мой взгляд
1: Но делает ли эту машину менее интересной, нет Потому что машина все равно хороша. А — вот знаешь, что про такие машины обычно не спрашивают, и я не буду, сколько она ест.
2: Все же зависит от того,
1: как ты едешь. — Ну я могу
2: сказать, данные производитель вот в городе он пишет 16,9 на сотню. — Ну нормально. — Но я думаю, что тут прямая связь между степенью и количеством топлива в баке. — Конечно. — Никуда, собственно говоря. Ну естественно, надо понимать, что эта машина совсем другого типа. Нет, ну расход топлива, когда он кого, собственно говоря, — Интересовал в таких машин более при покупке такого, да. а, такого автомобиля. А, естественно, вот заканчиваю рассказ. По эргономике никаких нареканий нет, по-прежнему руль по высоте и по вылету регулируется. Все тут хорошо, правильную посадку подобрать можно. Причем для меня было очень показательно, чтобы вот закончить рассказ. А, мы ездили в том, что там инструктор был, вам первые круги ехал. Вот он явный кольцевик, у него гоночная посадка угу. полулежа,
1: Полулежка, да.
2: Отлично сидит, без Нормально, вопросов. да? Да. Угу. Я потом сел, как обычно, спинка практически прямая. Немножко по-автобусному, да. чуть-чуть. Да. Ну, ну, да. Ну, ну да. Ну, я привык чуть-чуть. так. Ну есть, да, 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 да. Спина да. прямая. И 90 и на тоже 90 тоже нормально абсолютно нормально да. никакой поддержкой
1: там все вообще да, да, никаких да. проблем mm-hmm. кстати теперь
2: появились еще опционные Рикаровские сиденья у них yeah. еще более yeah. ну, поддержка. Да. штатные сиденья обладают очень неплохой боковой поддержкой они в меру мягкие ну, да. то есть это говорит о том что на этой машине в принципе можно преодолеть огромное количество километров а в комфортном режиме она еще и становится тише потому mm-hmm. что когда мы переводим в комфортном режиме в системе сделан специальный отвод выхлопных газов что в разы снижает куда-то в другой снаружи. город <laughs> да. <laughs> да, <laughs> да да <laughs> да в туда <laughs> Все, все туда, да. все туда. Собственно говоря, а здесь все тихо. Да, хорошо. Ну и, бабуш, и бабушек, не пугая ему опять же, опять да. же. Вот, да, это, да, важно. вот тут это чертовски важно, собственно говоря. Иными словами, впечатление от машины хорошие, но... Нет предела совершенства И мне кажется, что его будут доводить Его из года в год его да, дело, вот, К примеру, рост максимальной скорости до 315 км в час Не вследствие повышения мотора да, Мощности мотора а до 550. Аэродинамика, аэродинамика. Да. Конечно, она стала лучше Все сопротивление уменьшилось Машина едет по-другому Фантастика. Фантастично mm. Машина, конечно, едет в этом смысле Но к ней надо привыкать Она э, достаточно требовательна к водителю, Потому что та скорость, с которой она может менять направление Именно поэтому, кстати говоря, в машине никогда не было поворотных фар Они не успевают не Успевает, просто, да, Теперь да. полностью светодиодные фары И они освещают очень хорошо И динамическая подсветка, естественно, повороту Все хорошо После короткого перерыва, дорогие друзья, только
0: ваши вопросы Главная автомобильная передача страны Ассамблея автомобилистов. Итак, все ваши вопросы, которые вы заготовили, и присылайте,
1: заходя на сайт автоса.ру, на все, на все наши порталы. И, разумеется, ждем живого человеческого по телефону. Как говорится, пишите, звоните. Вот, да. Вот начнем с вопросов. Владимир, ответим
2: Санкт-Петербурга. На Лади Весте спрашивают, он надежен ло- робот или лучше не связываться? Нет, то ну, лично я бы не связывался. Потому что дело там не только в надежности, а в том, что он все нервы из вас а,
1: Андрей, человек опытный, я,
2: я не люблю. Я вообще считаю, понимаете, но. Ну вот как показывает статистика, я сейчас не только об автовазе, а вообще обо всех производителях. Сейчас массово отказываются от роботизированных коробок с одним сцеплением. Почему? Они не надежны. Надо понимать, Владимир, что а, робот, роботизированная коробка с одним сцеплением, это фактически механическая коробка передач с электронным приводом сцепления. Вот упрощенно говоря, с актуатором сцепления. Ну, так она и есть. То есть электроника за вас, диски на корзину на выжимной нажимает, и потом отпускает. Нажимает, отпускает, да? Ну, вы понимаете, когда вы делаете это рукой, ногой, точнее, рукой хочу сказать, когда вы делаете это ногой, оно как-то по понадежнее получается, чем электроника, поэтому она ведь не совсем, она, да, она признана, она, конечно, должна адаптироваться под ваш стиль вождения там, и так далее, но на деле это дерготня. — Ну, честно, это не относится к коробкам с двумя сцеплениями, потому что с двумя сцеплениями Нет, другая там по-другому, там умнее. — Там принцип работы вообще другой. — Ты
1: совершенно справедливо сказал, чтобы все производители постепенно отказываются от старых, от старых роботов. — Конечно. — И у нас стоит эта коробка только потому, что коробка с двумя сцеплениями или даже японский автомат «Джатка» бы дор- просто машина удорожал, была бы дороже. А может быть в Тольятти еще не изобрели? А может и так да. Такой же тоже вариант бывает. Не, ну джатка есть коробка. Есть, Есть, но но Датс
2: уже использует ее. Но она правда четырехступенчатая.
1: Древняя. Очень. Да. Но зато были менее надежные. Кстати, эту коробку еще ты помнишь, была история: лет 15 назад угу. можно было в автосервисе поставить вот, вот именно эту коробку, только вот. 4-хступенчатую.
2: Володь, так вот вам и ответ Игорь дал. Да. Слушайте, берите, да. берите самую дешевую, да. покупайте коробку, БУ, жадко. Да. и ставьте. ставьте
1: да, педаль спилить можно
2: всегда. Да, ничего, страшного. Ничего. Да. ничего страшного. Ничего страшного с ней не случилось. Спилить педали, все нормально. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Алло, алло. Мы вас слушаем внимательно.
3: Алло. Да-да-да. Добрый вечер. Добрый Хотел узнать у вас ваше мнение по поводу Nissan Жук 2012 года на вариаторе 1.6 117 лошадей.
2: Атмосферничек.
3: Атмосферник, а... да. Мне интересует, стоит ли брать, как ведет себя, как ведет себя вариатор. Вот, и что вообще? Пробег ждать. какой у машины? Пробег 67, по-моему, или 69 тысяч. Ну, если ну, реально уверенно, прошел.
2: если он реально. Да. Вы понимаете, да, за пять лет 60 тысяч километров. По 12,5 тысяч в год.
1: Это, да, это, странно. это,
2: это, это как мы ездили-то? Это машина летом, <laughs> точнее, зимой в гараже, что ли, стояла, да, это не Санджук. То есть, если пробег реально, ничего страшного. Я вам скажу так: основные проблемы там, конечно, вариатор. Не его работа, а его надежность. Именно вот у Джука, а, ну, Вот этих первых годов, там, 1 12 года годы. Нет, тысяч должен прожить. сто да. тысяч должен прожить. Но смотри, как его эксплуатировали. Но Дело в том, верно. что это переднеприводная версия с атмосферником. Если на ней зимой постоянно буксовали, то вариатор за это спасибо не скажет. А, он очень сложно ремонтируется, его действительно тяжело ремонтировать. А, как правило, его приходится потом менять. Вот это основные опасения. В принципе, джук машина забавная, ну, как бы на вкус и цвет. Нравится, вам внешне, не нравится. А, Но ну, небольшая машина, все-таки это кроссовер Б-класса, сзади место маловато. Ну, вот, пластик могут бы быть и получше. Но я говорю именно как конкретно конкретного машине 2012 года, потому что вот новый джук, который сейчас вернулся на да, наш
1: рынок. Поинтереснее уже. Да, да уже да. поинтереснее,
2: там и качество отделочных материалов получше, телематика все там лучше. А, Поэтому в обязательном порядке вам рекомендую сделать диагностику. Обязательно нужно сделать диагностику, особенно диагностику вариаторов. Потому что это даже очень дорогостоящий ремонт. Вадим из Казани спрашивает, какой автокроссовер, желательно самый ресурсный,
1: новый? Хм.
2: Но опять же, много вариантов может быть, Вадим. И они все зависят
1: от кошелька.
2: Конечно. Сколько Конечно. вы хотите потратить на автомобиль? Если вам нужен достаточно такой, ну, среднего ценового
1: сегмента... Ну, — и... Это конечно, тоже Pathfinder, допустим, он тоже кроссовер. Ну, — это тоже понимаешь? кроссовер. Да, — да. и... и Nissan
2: Murano кроссовер. — Тоже
1: кроссовер, да.
2: да. — Больше того, я сейчас страшную вещь скажу, Mercedes-Gill тоже, да, тоже, тоже, тоже кроссовер. — Да, Gill тоже кроссовер. — Но сейчас GIL, он называется, он сейчас ну, да, GLS. — GLS. Да. — Я уже запутался. — Это тоже кроссовер. — Это тоже кроссовер. Понимаете, абсолютно разного ценового сегмента. Да, но если во главу угла ставить прежде всего надежность, но тогда имеет смысл присмотреться к чему-нибудь японско-корейскому, скажем так. Если вам нужна управляемость, то тогда, конечно, надо смотреть на что-то уже из Европы, ну на некоторые модели из Америки, к примеру. Ну, Гранчеройки не так уж и плохо. Вот в нынешнем его э, кузове. Но тут зависит, опять же, от вашего кошелька. Э -э, Добрый
1: вечер. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Добрый.
2: Армавир на
3: связи.  — Очень приятно вас слушать. Долго занимаюсь вашими прослушиваниями. Ну, Мы как-то по бизнес-классу, а вот народные автомобили, например, «Равон», «2Р», узбекско-корейский, скажем так, протестировать никому не удавалось, допустим. Что там за двигатель? Литр 250, гидрокомпенсаторы, коробка Говорит Кто говорит? Айсиновская японская, кто говорит, тупая четырехступка. Нет, по-другому ну, не сказать?
2: мешает, я вам скажу честно. Она, Айсиновская, быть, японская, тупая, японская, тупая,
1: это нормально. Это нормально.
2: Да. 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 Тут вопрос-то, вопрос-то не в ее скорости реагирования на ваши действия. Да, или... она, не,
1: она надежна. Она да. достаточно надежна. Да, да. да.
2: В целом, ну, забавный такой автомобильчик, я вам должен сказать. Uh, — В принципе, моторчик, но ну, на механику он ездит гораздо лучше, автомат губит большую часть лошадок, которые скрыты под капотом. Да, действительно, автомат, ну, скажем так, не очень расторопен, тут ничего не скажешь, поэтому...
1: — Ну, это автомобиль, у которого нет конкурентов на наших рынках. — То, есть Дешевый и размер конечно, Самый, самый маленький, самый дешевый С автоматом С двумя подушками безопасности.
2: Сергей спрашивает вышло Tesla Model 3 Как считаете, будущее за ней? Какие моменты при покупке, что с законами таможни? Ну с законами таможней это не ко мне Боюсь, что вопрос Хотя на электромобиле, по-моему, пошли у нас сейчас обнулены
1: По-моему, По-моему, обнули. да,
2: наконец таки их обнулили Поэтому, в общем-то тут не должно возите быть. Какие моменты при покупке Но в, каких-то, в какие-то моменты это скорее обслуживание Потому что надо понимать, что Tesla как компания официально на нашем рынке не представлена Есть клуб энтузиастов, но вот самого представительства японской, американской компании Тесла нет Нету. Да, это во-вторых, поэтому есть вопросы с обслуживанием Хотя это электромобиль, там обслуживать-то особо нечего Ну и, наконец, э, инфраструктура Где же вы будете его заряжать, кроме как дома или в своем офисе? Год на на... дальней расстояния год на ней год не назад появишь.
1: Автодор решил построить заправки Москва-Сочи
2: ну, Пусть поделят за забыл, адресами да, да, забыл, да. Мы их обнародуем да. вот
1: да, вот. Все,
2: дорогие друзья, спасибо, что вы были с нами Берегите себя Всего доброго, пока
0: Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Еще больше подкастов На радиомаяк.ру